0: 11 y 14 minutos, seguimos en Vive Burgos. Quiero saludar a la presidenta de la Asociación Parkinson Burgos, María Jesús Delgado de Liras. ¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
1: Hola, buenos días, eneca Pues muy bien. Gracias. María Jesús,
0: quiero darte las gracias por atendernos esta mañana, que sé que te pillo entre reuniones y que, bueno, es una jornada complicada. Así que te doy las gracias muy cariñosamente, porque María Jesús siempre, siempre nos atiende y eso que está en pleno preparación, de bueno algunas de las citas uh, importantes uh, del año que en Parkinson son muchas, ¿eh? en Parkinson Burgos. La más eh, próxima es eh, este jueves, día 26, en el Salón de Actos de la Universidad Isabel I, donde se celebra la novena edición de la jornada desde Atapuerca hasta el Parkinson de nuestros días. María Jesús, ¿en qué consiste esta jornada? Son ya nueve ediciones, habrá muchas personas que la conozcan, pero ¿qué pretendéis con esta jornada?
1: Bueno, pues esto es una jornada que para nosotros es muy importante y para todas las personas con Parkinson, incluso con enfermedades neurodegenerativas, ya que siempre hemos intentado y hasta ahora lo hemos conseguido traer a, a nivel neurológico o neurodegenerativo a, a, pues a lo último y a las personas que están en investigación y en, eh, en el último paso de, de nuevas tecnologías, de nuevas medicaciones, de, con lo cual, pues sí, la verdad es que tienen muy mucha expectación, porque luego una de las características también, digamos, es que eh, es posible entablar una conversación paciente-doctor y bueno, pues eso no es lo normal, sobre todo en doctores de la categoría que vienen aquí y, y les gusta mucho al público, claro. Eh, bueno, pues eh, este año también, al ser el 25 aniversario, pues lo hacemos todavía con más ganas, con más ilusión, con más de saber que 25 años después, pues seguimos aquí y y seguimos sobre todo atendiendo a las personas con Parkinson.
0: Eh, seguís aquí, seguís atendiendo a las personas con Parkinson, María Jesús, pero habéis crecido mucho y eso redunda en el beneficio de las uh, personas eh, que padecen esta patología, pero también en su entorno siempre. Tenemos eh, que hablar de todos ellos, porque eh, muchos de los que acudan, por ejemplo, a esta jornada serán familiares, cuidadores, no solo personas con Parkinson.
1: Sí, efectivamente, nosotros atendemos, eh, vamos, es igual de importante cuidar a, a la persona con Parkinson como a su familia o a su cuidador principal, porque si no tiene el soporte eh, la persona con Parkinson detrás eh, ...de la familia y de que esté igual de formada y informada aquellos... ...y que sepan todas las características y las peculiaridades de, de esta enfermedad... ...pues eh, nos resulta imposible porque se nota mucho cuando hay una familia detrás involucrada... no ...y luego pues cuidamos al cuidador, ¿no? porque al cuidador no le cuida a nadie... A la persona enferma sí tiene muchos canales, médicos, neurólogos, asociación, pero ¿quién cuida al cuidador? Y eso lo damos mucha importancia. Hay grupos de apoyo mutuo, hay grupos de respiro familiar, eh, con las psicólogas, y bueno, actividades para los familiares, actividades de ocio. Eh, bueno, es que el familiar, eh, el que está a las 24 horas del día, todos los días de la semana, con una persona con una enfermedad crónica, degenerativa y invalidante, pues necesita mucha ayuda, pero mucha ayuda.
0: Ahora mismo eh, hay más de 10.000 personas afectadas en Castilla y León de Parkinson, más de un 10% en estado avanzado y gracias a asociaciones como Parkinson Burgos, pues casi el 90% de estas personas se benefician de terapias complementarias como la fisioterapia, la logopedia, la estimulación cognitiva, el apoyo a las familias como nos contaba María Jesús. Eh, en estos 25 años también tenemos que hablar de avances no solo ...en la investigación, aunque hay mucho más eh, que recorrer... ...sino también en la asistencia, María Jesús... ...si no hubiese eh, asociaciones como la vuestra... ...la situación, tanto de las eh, personas con Parkinson... ...como de sus cuidadores sería muy distinta.
1: Pues sí, sería distinta porque... ...bueno, pues a lo mejor no encontraban el personal... ...especializado específicamente... ...en la rehabilitación de Parkinson... ...en cualquiera de sus variantes de terapias y luego también muy distinta, porque los precios eh, de la calle al público no tienen nada que ver con los precios que se pagan en la asociación, con lo cual pues habría muchas personas que ni sabrían dónde ir o no podrían ir, o su rehabilitación sería realmente deficitaria o no existiría. Sí, eh, la verdad es que somos el puente que une… Eh, al enfermo con el Sistema Nacional de Salud, con el SACIL, pero claro, siempre nosotros pensamos que somos el puente, pero no nos ayudan a cruzar el puente como se merece. O sea, es tremendo el, el, la cuantía económica que requiere atender a una persona totalmente en su integridad, puesto que... ...que es una enfermedad que es eh, una atención integral a todos los niveles... ¿no? Psicológico, emocional, físico... Eh, ...y claro, pues ahora mismo estamos en una situación que... ...pues que el dinero no llega por ningún sitio... ...los pacientes han aumentado, pues al disponer de mejores instalaciones... El Centro Multiservicios de Atención Integral pues, no, ha dado una vuelta a la asociación, ha sido un antes y un después. ¿no? Y claro, pues eh, eh, la, la oferta eh, nos reclaman muchísimas terapias y todo el día los terapeutas están haciendo todas las semanas eh, valoraciones para, para ver a qué grupo corresponde eh, cada persona para poderse beneficiar en su totalidad de las terapias, pero no tenemos, eh, necesitaríamos pues más personal más a, y más apoyo. Más de Eso es. Claro.
0: María Jesús, eh, sé que tienes una reunión enseguida pero, y no quiero dejar de hablar de la entrega de los premios gracias a Parkinson Burgos, que se va a realizar después de, de esa jornada a la que nos referíamos también este jueves, ¿no? Sí, bueno, pues ya te digo que es una jornada un poco especial al ser justo la
1: del año... El 25 23, aniversario. Uh -huh. El 25 aniversario pues la hace un poco especial y hemos conseguido pues eh, poder realizar unos premios y entregar unos premios en cuatro categorías, ah, bueno, pues en, en investigación, en, en investigación, en sensibilización, en... En, en, en uniendo lazos de las eh, eh, personas o entidades que hemos conocido este nuevo año y, y sensibilización y nos parece pues realmente sí eh, premiados en investigación sensibilidad apoyo social y uniendo lazos y bueno pues eh, nos parece que es de bien nacido ser agradecidos que todos juntos hemos llegado hasta aquí y unos de los muchos que nos han ayudado a llegar hasta aquí, pues recibirán el primer premio. Gracias, Burgos. Sí.
0: Estupendo, pues todo esto va a ocurrir el jueves. Eh, María Jesús, gracias de nuevo por habernos atendido. Esperamos que tengáis una jornada fructífera y, y también eh, emocionante, porque bueno, celebrar esos eh, 25 años es un hito también que, que hay que celebrar y que queremos eh, compartir con todos vosotros. Gracias, hasta pronto. Un saludo.
1: Gracias a vosotros por hacer ser nuestro altavoz. Gracias.
0: Vive Burgos, con Eneca Moreno.
2: Vive Radio. Esto es Vive Radio. La
1: radio de tu vida. ¿Y esto?
3: ¿Y esto? Tu mejor música.
2: Esto también es Vive Radio.
0: De vida, de vida, de vida, de vida. Con el silenciador disparamos. Abrimos ya nuestro tiempo dedicado a las flores y las plantas eh, que realizamos siempre con la asesoría de Elia Reves, nuestra florista de cabecera. Elia llega directamente a nuestro estudio desde Coquelicot, que ya saben, está en la avenida Reyes Católicos, o sea, en número 9. Allí hay muchas más plantas, pero... Elia se trae puesta toda la experiencia y la sabiduría también hasta este estudio para compartirla con uh,
2: todos ustedes. ¿Qué tal, Elia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues sí, vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Jo, estoy súper ¿Sí? ilusionada. Eh, es una planta... Os voy a dar pistas a ver si a ver, a ver. cuál es. es una planta temida en el reino animal, pero la podemos tener dentro de casa y agradeceremos enormemente su presencia en verano. De hecho, alguna vez se le coge cariño y hasta acabas cazando para ella. Y lo digo por experiencia propia. ¿eh?
0: Yo también he cazado para ella, ya sé de qué estás hablando.
2: No sé si os he dado pistas suficientes sobre lo que vamos a hablar esta semana. No
0: Yo sé. creo que sí. Pero dínoslo, dínoslo.
2: Solemos relacionar las plantas carnívoras con lugares tropicales. Selvas imposibles, llenas de peligros, donde además de ocuparnos de grandes felinos, tenemos que mirar por dónde pisamos para no acabar devorados por una carnívora. <risa> Muchas películas nos han vendido la idea de grandes y agresivas fauces vegetales devorando animales de tamaño medio, pero nada más lejos de la realidad. Estas bellas plantas basan su dieta mayoritariamente en insectos. Y son pequeñas, ¿no? Esto de las plantas
0: carnívoras, de, de los cómics o de las uh, películas, pues eh, no es lo habitual. Lo habitual es que es, aparezcan en formatos pequeños Exacto. y que se ocupen de comer
2: insectos más que, no sé. Es un falso mito. Sí que es cierto que en lugares escondidos del trópico hay algunas especies de plantas carnívoras capaces de devorar pequeños mamíferos pequeños de ¿eh? y algunos lagartos despistados. Habitualmente estas copiosas comilonas no son más que desafortunados accidentes donde roedores o reptiles tienen la mala suerte de resbalar dentro de una enorme nepentes raya que es considerada la planta carnívora más grande del mundo. Os invito a buscarla porque es todo un espectáculo. La voy a buscar y, y claro, eh, comerá con poca
0: frecuencia. Es que son accidentes, entonces claro, todo hay lo que, que caiga hay que aprovechar. Eso es, sea con la frecuencia que sea. Voy a buscarla, de repente ¿Qué más curiosidades alrededor de estas plantas carnívoras nos trae, ese? Pues lo
2: más curioso es que no nos hace falta viajar al trópico en su busca. Pues en la península ibérica podemos encontrar plantas carnívoras en su hábitat natural. He ahí el por qué hemos decidido hablar de estas plantas hoy. De hecho, en la provincia de Burgos podemos ver plantas carnívoras autóctonas, endémicas, de uh -huh. la provincia, si observamos con atención. Es fascinante, ¿verdad? Las... Es muy sorprendente, no, no sí. lo hubiese dicho jamás. Las plantas carnívoras están repartidas, eh, pueden vivir en muchísimas latitudes, desde selvas tropicales a cálidos desiertos. Es por ello que a lo largo de todo el globo podremos encontrar distintas variedades, y cada una de ellas endémica de la región que habita y adaptada específicamente a las condiciones de, de dicho lugar. Por ejemplo, voy a nombrar a Bárbara Imerich, que me la encontré de casualidad mientras estaba redactando un poco el tema de las plantas carnívoras, que es profesora de la Universidad de Burgos y tiene un vídeo muy interesante que os animo a ver en el que habla sobre la capacidad que han tenido estas plantas de evolucionar para conseguir los nutrientes que necesitan. Y Es que parece algo mágico. Y en realidad eh, tiene mucho que ver con, con su hábitat, ¿no? exacto tenemos que tener en cuenta que la mayoría de plantas obtienen nutrientes del sustrato y del proceso que conocemos como fotosíntesis pues muchas plantas carnívoras sí que hacen la fotosíntesis pero han buscado una manera complementaria para adquirir nutrientes y la causa principal para ello suele ser que habitan en suelos súper pobres en minerales lo que hace imposible obtener dichos minerales eh, mediante sus raíces las plantas carnívoras en, en autóctonas de la provincia
0: de Burgos o no, eh, son muy variadas, ¿no? Igual Exacto. que es muy variado su origen, tenemos uh -huh. algunas en la provincia, como decías, su aspecto y, y sus estrategias en, de caza también son diversos.
2: Exacto. Están las estrategias de caza de las plantas carnívoras son varias, pues dependen también de la morfología de esta planta. Por ejemplo, el género nepentes desarrolla unas hermosas copas. En la punta de sus hojas atraen a sus potenciales presas con una llamativa combinación de olor color y forma y cuando consiguen que ésta se introduzca en sus bellas copas segregan unas enzimas que ayudan a descomponer la presa las dionaeas menudo nombre son por ejemplo las más conocidas presentan las terribles fauces eh, de las que os hablaba al principio de la sección. Estas plantas esperan pacientemente a lo que los insectos se posen sobre sus bocas y en un rápido movimiento las cierran, atrapando así al insecto. Y ya no pueden salir. Exacto. Todos habremos tenido alguna dianoea que, a la que le habremos metido el dedito esperando a que quede atrapado dentro vemos que no es una trampa mortal para los humanos porque con, con total facilidad podemos... Pero si el, podemos incluso. observar
0: la rapidez de la reacción Exacto. de la planta en cuanto la tocas, el,
2: el mm. estímulo de cerrarse es, es inmediato. Exacto, además es muy curioso porque pocas plantas se mueven tan rápido como, como estas bocas. Y una de las plantas que podemos encontrar en la provincia de Burgos es la pingícula y su funcionamiento es distinto al de los dos ejemplos que os acabo de explicar. Para que os hagáis un una idea de cómo funciona, os pido que penséis en una trampa adhesiva para insectos. Uh -huh. Las hojas de la pingícula actúan exactamente igual que estas trampas de insectos. Están recubiertas de una sustancia muy muy pegajosa que su, con su olor y sabor atrae a los insectos. Cuando los insectos se posan, se quedan pegados y entonces las plantas segregan agregan encima para descomponerlos. La verdad es que es fascinante. Eh, ¿Y sabéis lo que me resulta más curioso de todo? Y es que estas plantas necesitan ser polinizadas, igual que cualquier planta. Pero claro, si, si se comen a los insectos que las polinizan, eh, eh, van en, en contra de sus propios intereses. Exacto, ahí está un poco el, lo, lo raro, el giro de tuerca de estas plantas. ¿Y cómo lo hacen? Pues tienen un mecanismo infalible. Las plantas carnívoras también sacan flor, pero estas flores crecen muy alejadas de las trampas que utilizan para atraer a los insectos. Por lo general, las flores de las carnívoras tienen colores muy, muy llamativos que atraen principalmente a los polinizadores. Y sin embargo, en las trampas que tienen, utilizan olores muy fuertes que atraen a los insectos que consumen. O sea, es una evolución a otro nivel. Lo tienen todo calculado ya. La, alejada de la trampa, la flor... Con un
0: color brillante que atrae a los polinizadores y eh, para alimentarse utilizan la fragancia Exacto. que atrae a, a, su, uh -huh. a sus insectos con los que se van a alimentar desde luego está perfectamente pensado Adaptada. este sistema sí, así.
2: Sí. Eh, así que ya sabéis que cuando vayáis de excursión por la península podéis encontrar plantas carnívoras de la familia de la pingícula sí que es cierto que son un poco difíciles de ver que hay que ir prestando mucha atención pero yo, por ejemplo, sí que he visto alguna y he visto algunas sin darme cuenta de que eran plantas carnívoras. Porque son plantas que hay veces que pueden tener incluso unos pequeños pelitos de aterciopelados y un montón de bichitos pegados que dices, oye, qué curioso que se han quedado aquí los bichitos pegados. Entonces hay que prestar atención para saber que son plantas carnívoras, pero no son extremadamente difíciles de, de ver. Qué interesante,
0: la verdad es que está lleno de curiosidades, ¿eh? el mundo vegetal la, también, es tan rico, sí. Elia, menos mal que te tenemos a ti para guiarnos uh, por él, pero bueno, que también podemos
2: tener una, una carnívora en casa, ¿no? Sí, exacto, no hay problema, de hecho se venden en cualquier centro de jardinería, podemos encontrar un montón de variedades. Y muy chulas todas, luego lo único es eso, que coges la adicción de cazar mosquititos para ellas y las acabas echando siempre. Yo por suerte tengo un ayudante que es un gato que me ayuda a cazar las moscas que se cuelan en casa en verano y nada, pues las mantenemos alimentadas a base de zarpazo limpio.
0: Y, y, y además os quitáis las moscas de encima, economía sí. circular completa. ¿eh? Ay,
2: además de verdad. Elia,
0: eh, muchas gracias eh, por las eh, curiosidades y por los eh, consejos. Te esperamos el próximo martes, como siempre, aquí en Vive Radio. Hasta entonces, cualquier eh, consulta sobre carnívoras o sobre lo que sea relacionado con el mundo de las flores y las plantas en Coquelicot, Avenida Reyes Católicos, en 9. Hasta el martes, Elia.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego.
4: En Coquelicot estamos enamoradas de nuestra profesión. Queremos compartir nuestra pasión contigo y hacer de tus momentos importantes algo muy especial. Ven y conócenos. Avenida Reyes Católicos
0: 9, Burgos. Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno. Ahora son las 11 y 35 minutos, eh, pero quiero emplazarles a una cita que se va a realizar a partir de las 7 de esta tarde en el Salón de Actos de la Fundación Círculo en la Plaza de España. Es una nueva sesión del Foro Habers. ya saben que esta es una iniciativa de la Fundación Círculo, de la Asociación de Empresarios de Villa Lonquejar y de 12 Estrategia Digital, en la que se favorece eh, temas divulgativos relacionados con la tecnología. También realizan acciones formativas, habla de emprendimiento y se pueden seguir también a través de internet, además de presencialmente, como les acabo de indicar. Esta tarde, a esa hora, a las 7, en el Salón de Caja Círculo del Plaza España, van a poder escuchar a nuestra protagonista de los próximos minutos en un formato más profundo y más extenso del que vamos a abordar aquí, que sirve diríamos de aperitivo de lo que va a ocurrir. Si les digo Rocío Vidal, es posible que ustedes la conozcan, pero estoy segura de que si les digo la gata de Schrödinger, seguro que muchísimas más personas la van a conocer porque tiene un importante número de seguidores en redes sociales como Instagram o YouTube. Rocío, ¿qué tal? Buenos días
4: hola qué tal buenos
0: días te vamos a escuchar esta tarde podemos hacerlo presencialmente o a través de internet en una charla en la que vas a hablar de los youtubers y streamers y sobre todo de la relación de este tipo de profesiones con la ética la fama mm -hmm. las maneras de ganar dinero es un tema controvertido rocío
4: Sí, sí, totalmente, pero claro, eh, es curioso porque al final eh, esa profesión de streamer y youtuber es un es un tema relativamente reciente, ¿no? Entonces hay como menos información, hay como menos límites y, y yo creo que también es importante abordarlo de, desde dentro de este mundo que estoy yo, o sea, como parte también de, de esto, ¿no? Y con, con cierta cierto autoc autoconocimiento de... de de las limitaciones ¿no? y de la ética que esto supone, ¿no? pues el, el ver cómo los chavales más jóvenes pues, pueden estar tomando unas referencias eh, de, ciertas, de ciertas actitudes ¿no? que, que, bueno, que, que merece la pena analizar y ver cómo está, cómo está este mundo.
0: Para empezar vamos a aclarar algunos términos, pero antes quiero contarles a nuestros oyentes que Rocío Vidal no es solo... Una youtuber, eh, una creadora de contenido. Es periodista y publicista, máster en comunicación científica por la Universidad de Barcelona. Su canal de YouTube al que me he referido antes, La Gata de Schrödinger, tiene más de 685.000 suscriptores, 220 y tantos mil en Instagram, creo. Eh, mm. en, en, este, en estos espacios se dedica a, a temas eh, divulgativos sobre todo científicos pero también con un toque de crítica social eh, con un objetivo muy crítico también eh, muy exigente con el eh, público bueno hay muchas eh, diferencias entre los creadores eh, de contenido y los eh, youtubers como pueden ver en el caso de rocío que es una persona formada y con un discurso propio eh, ¿Habrá personas que nos estén escuchando a través de la radio Rocío que no diferencian muy bien estos términos youtuber, streamer, creador de contenido? Al final también son profesiones de personas que están divulgando, sea del tema que sea y utilizando sí, sí, internet. Claro,
4: Sí, al final eh, YouTube es un medio, como lo puede ser Instagram, como puede ser la televisión, no como medio tradicional. Eh, medios hay muchos y profesiones también hay muchas eh, yo no es que vamos en ningún momento mi intención es eh, separarme de, de otro tipo de creadores de contenidos ni muchísimo menos al final yo creo que todos los tipos de creación de contenidos tiene cumple una, una función o sea esto es también pues como te digo como la radio como la televisión no hay programas de entretenimiento hay programas divulgativos hay programas de todos y todos cumplen una función igual de igual de importante en la sociedad pero pero más allá de eso yo no me vamos no me avergüento de cuando me dicen youtuber ni mucho menos porque pues al final compartimos unos códigos ¿no? y unos canales que de comunicación y hacemos contenido ahí y al final eso pues es positivo o sea como fuere, vamos.
0: Y esto al margen del canal, como decías, es una profesión y por lo tanto eh, está remunerada, como sea muy lógico, y no tiene, mm, eh, no, no, esto no tiene ninguna connotación más. Uno hace un trabajo y, y gana dinero con él y esto es, vamos, uh -huh. es, es indiscutible que es lícito. Sin embargo, <risas> tú reflexionas. ¿Sobre dónde está el límite? Eh, sobre todo en cuestiones publicitarias, ¿no? Cuando uno uh -huh. utiliza su propia imagen para, para pues promocionar productos o experiencias eh, incluso, eh, ahí también está comprometiendo su discurso.
4: Exactamente, totalmente. O sea, mira, si nosotros pensamos en la publicidad de medios tradicionales, está evidentemente regulada, tienes unas unas normas, no, no puedes anunciar x cosas en cierto contenido, no puedes promocionar estafas o evidentemente pues eh, irían a por ti. Sin embargo, en internet es todo mucho más complicado y complejo y, y la figura del influencer, que eso sí que en este caso creo que el término es adecuado, no influencer, eh, puede utilizar para su propio beneficio ciertas técnicas que eh, realmente no están reguladas, pero que son como mínimo de dudosa ética, ¿no? Como por ejemplo promocionar una criptomoneda que ahora está de moda, eh, hacer que suba mucho para tú subir tus acciones de la propia criptomoneda y cuando suban tú te vas y dejas entonces a todos los seguidores que habían comprado esa criptomoneda pues tirados, por así decir. Son técnicas que son evidentemente de ética dudosa, pero que eh, al ser un espacio mucho más... Eh, pues nuevo y poco regulado pues no se persigue y claro, eso, eso es lo que yo reflexiono al final de no deberíamos tener unas normas específicas para los influencers, cosas que se puedan o no se puedan hacer eh, a costa de, de tus seguidores
0: esta es la reflexión eh, que plantea Rocío y sobre la que va a profundizar eh, esta tarde en el foro Habers. Pero hay una cuestión que complica un poco la regulación en Internet y es que es eh, global, eh, Rocío. El, lo hemos abordado desde otros puntos de vista también eh, uh -huh. jurídicos, o sea, por ejemplo. Claro, cada país tiene su ordenamiento jurídico sí. y uno puede ser influencer dirigido al público en español, pero tener su sede social en. No sé, esto. En eso es, bueno, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, ahí también eh, es, el tema de Andorra nos lleva también a hablar claro. de fiscalidades eh, paralelas, en fin. Entonces, ¿esto se puede regular? ¿Realmente tú crees que, que más allá de la ética personal, que eso depende uh -huh. de cada uno, desde el punto de vista de la administración se puede abordar y hacerlo de una forma global?
4: A ver, yo creo que es delicado, pero ya se están haciendo movimientos para para poder grabar, por ejemplo, eh, streamers que viven en Andorra, vale, pues que son muchos, eh, cuando hacen cualquier evento eh, o publicidad con empresas españolas, pues que eso esté aplicado a la legislación española. Entonces, eh, básicamente, pues tienen que grabarse con impuestos de aquí, porque, claro, lo que no sería justo es que, claro, ellos estén viviendo en Andorra, pero al final ellos, su público está en España, las marcas que les contratan están en España, y, y entonces eh, no pueden tributar con impuestos de Andorra lo que están ganando en España, ¿no? eh, Gracias a, a eventos en es, eh, que se eh, que se hacen en España. Entonces ahí ya se están dando pasos en este aspecto. El otro tipo de publicidad, claro, eso es mucho más delicado porque, claro, una empresa de por ejemplo de casas de apuestas o de criptomonedas, a saber dónde tiene su sede, ¿no? O sea, cómo, cómo lo regulas. Es es más complicado, pero sí que creo que debe haber observatorios. Eh, tal como hay en medios tradicionales, observatorios de la ética, ¿no? eh, digamos, de la publicidad, y poder delimitar o poder perseguir de oficio lo que, lo que son estafas o lo que son comportamientos eh, de, vamos, que salen de la legalidad.
0: Y esto desde el punto de vista de la administración, de los ordenamientos eh, jurídicos, incluso de observatorios, uh -huh. como decías, independientes no de ética, como ocurre, por ejemplo, en el eh, periodismo. Eh, pero claro. también tiene mucho que ver la ética personal, ¿no? Cuando uno hace un claro, trabajo claro. público al final eh, también tiene una responsabilidad personal. Y yo quería insistir en la parte nominal. En este caso, eh, cada streamer o cada youtuber, influencer, se representa a sí mismo, él mismo, uh -huh. Esa es su Exacto. marca. Eh, no no se sienten comprometidos en su en su propio honor, ¿no? Diría yo, igual estoy yendo <ríe> muy lejos, Rocío. Sí. ¿A ti qué te parece?
4: Bueno, pues yo pienso que al final, eh, en el mundo de la creación de contenido... Eh, hay tantos tipos de personas como en el mundo real no hay eh, personas que tienen más eh, por bueno pues que tienen más la ética más clara no sus principios más claros otras personas que a lo mejor también por juventud no porque no olvidemos que muchas de estas personas mm. pues son chavales de, de 20 años que a lo mejor tampoco eh, tienen muy claros los límites y se dejan llevar pues por esa codicia entre comillas no de, de ostras soy muy joven estoy ganando mucho dinero vamos a aprovechar y, y, y hacer todo lo que ...todo lo que esté en nuestras manos para ganar ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, eh, sin querer demonizar a nadie ni señalar... ...pero claro que evidentemente el tema personal influye mucho... ...pero también, ya te digo, tu propia personalidad... ...tus propios conocimientos, tu propio recorrido... ...por eso digo que tiene que haber siempre una fuente externa, ¿no? Porque puede haber cosas que no sean con maldad, ¿no? También ha habido mucha polémica, solo comentar esta tarde, ¿no? Con algunas influencers sobre todo eh, de moda, de estilo de vida... ...que han promocionado... Eh, productos, o sea, productos, medicamentos, vamos, para la piel, para quitar granos, tal, que eso evidentemente no se puede hacer. Eh, no puedes promocionar una marca de un medicamento,
0: está regulado,
4: eso, entonces eso sí que es ilegal.
0: A lo y, mejor y por el lado... se hace, pero claro,
4: es muy peligroso recomendar un medicamento así como claro, así, claro.
0: Claro, y al otro lado, Rocío, eh, en el lado de los eh, seguidores, hay, hay... Mm poca exigencia a lo mejor también de que los eh, contenidos sean uh, más o menos uh, rigurosos?
4: Yo creo que, que, que hay un ojo bien puesto, ¿eh? o sea, todo realmente lo que estamos hablando, al menos mucha parte de la sociedad pues somos conscientes, ¿no? T todo el tema de Andorra, por ejemplo, se ha debatido muchísimo, se ha hablado muchísimo, ha habido mucho debate, pero claro, eso es en el conjunto de la sociedad. Luego, quizá pues, los seguidores propios no le dan importancia o dependiendo también de tus no de tus de tus principios, de tus ideales, hay muchos factores que influyen y, y yo sí que creo que el público es exigente, ¿eh? pero en, hasta cierto punto eh, hay cosas que también el público pues no conoce y no sabe ¿no? y no, no es su culpa. Entonces por eso creo que pues hay que informar sobre ello también y contarlo para que entre todos pues debatamos y veamos la mejor forma de abordarlo.
0: Bueno, pues sobre estas cuestiones va a reflexionar Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, esta tarde en el foro Haber, temas de actualidad absoluta y, y de mucha trascendencia. Además, eh, bueno, intentamos no, no necesariamente demonizar las redes sociales o, o los contenidos digitales, sino reflexionar sobre ellos y sobre lo que está ocurriendo también, desde un punto de vista ético, porque eso tiene después mucha influencia en la sociedad. Rocío, gracias por la conversación, te escuchamos de nuevo esta tarde.
4: Muy bien, muchas gracias, un placer.
0: Seguimos en eh, Vive Burgos eh, 11 y 47. En este punto nos vamos a ir hasta Covarrubias para conocer de la mano de mi compañero Sergio González un proyecto cultural relacionado con eh, el bueno, el feo y el malo, la recuperación del cementerio de Sagil que puede llevar hasta Covarrubias una instalación cultural muy interesante. Cuéntanos Sergio.
3: Y la cultura siempre tiene un espacio especial ¿no? en esta sintonía y en estas ondas porque nos encanta cuando conocemos noticias como la que ha emanado ¿no? hace muy poquito tiempo y es que uno de los pueblos más bonitos de España, por cierto, como Escobar Rubias, apuesta por tener un museo dedicado a el bueno, el feo, y el malo, y es que esta idea pues radica en establecer un lugar permanente, como decimos, donde Carlos Simi, director artístico y arquitecto italiano, pueda exponer documentos, material y de otros enseres ¿no? de gran valor de esta película, que ya es un referente también en la provincia burgalesa. Y para poder hablar de ello tenemos a la concejala de Covarrubias, a Yolanda Cuevas. Yolanda, buenos días.
5: Hola, buenos días.
3: Bueno, Yolanda, me decías antes, no fuera de micro, un fin de semana intenso, bueno, pero intenso en el sentido de que se van dando pasos para que Covarrubias pueda ser un centro neurálgico de esta película, y ya no solo de eso, no, sino de lo que comentábamos, de, de trajes, de imágenes, de tantas cosas que dieron vida a una de las películas referencias del mundo del cine y de la historia.
5: Efectivamente. No, no es solo un museo, lo que lo que queremos hacer sobre sobre el bueno sino sobre toda la escenografía de Carlos Simi. Carlos Simi ha hecho cientos de películas. Ha sido siempre el escenógrafo de Sergio Leone y ha hecho más películas. Y tenemos tenemos la suerte de poder contar eh, de que vamos a poder contar con toda con todo su trabajo, todo el trabajo que de, de su extensa carrera tiene muchísimas películas y vamos a poder contar con todos con todo su su, su trabajo
3: Uh -huh. Para ello ya habéis eh, realizado las diferentes, como se suele decir, distancias y reuniones también con la Junta de Castilla y León Con un proyecto que sí que es cierto que luego eh, hablar de cifras ahora es demasiado temprano, Yolanda Pero más o menos no podría estar destinado a unos 300.000 euros Lo cual estamos hablando de que realmente ese museo que se quiere hacer en el cual, eh, como bien comentaba Se van a albergar no solo esa parte del bueno, el feo y el malo, sino más eh, producciones artísticas Estamos hablando de algo muy completo, de algo muy atractivo y que realmente digamos que se apunta Alto.
5: Sí, el, estamos empezando dando los primeros pasos. Hemos empezado primero con, con, la, con, con la colaboración, de, 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 firmar una colaboración con, con Judita, que es la hija de Carlos Sini, que es la que tiene todo, todo su legado. Ella ya hemos llegado un acuerdo para que nos transfiera toda, todo su material. El, el siguiente paso ha sido, evidentemente, buscar una ubicación que ella, que ella aprobara, que le pareciera bien. Para ello hemos contado con, con la colaboración del arzobispado que nos va a acceder eh, lo que llamamos aquí en Covarrubias la Casilla de Santo Tomás, que es una casa que está, un edificio que está anexo a la, a la iglesia de Santo Tomás y que, evidentemente, que hay que reformar. Y bueno, pues para poder reformarlos, donde estamos ya tocando pues, los diferentes, eh, a las diferentes instituciones pues, para, pedir, para pedir dinero, para pedir subvenciones y demás. Tenemos ya hecho un proyecto que ha hecho nuestro arquitecto Javier y que, que, que a ayudita le, le encantó, porque es un proyecto muy, muy interesante. Uh -huh. Y bueno, pues ya hemos dado esos primeros pasos y ahora tenemos que seguir pues, avanzando y, y consiguiendo do, todos esos fondos para, para poder ...para poder continuar.
3: Está claro, ¿no? Esa subvenciones como bien dices, ese apoyo, ¿no? Desde lo que es la Junta de Castilla y León, desde el área de cultura. Yolanda, hablabas de esa casilla de San Tomás que a día de hoy, si no me equivoco... ...pertenece a la Iglesia, es decir, al arzobispado. Lo que sí que también es exactamente igual de cierto, Yolanda, es que ahora mismo no tiene un uso... ...y por eso habéis realizado esa instancia, y esa petición, que ya me avanzabas, ¿no? ¿Crees que sí que va a poder ser factible?
5: Sí, sí, sí. Ya nos han confirmado desde, la, desde el arzobispado... Que, que podemos contar con ella. Sí estaba teniendo un uso de almacén por parte del Centro de Iniciativas Turísticas de Covarrubias, pero ellos han tenido la gentileza de, de renunciar a, a, a ello para, para, poderlo, para que podamos usarlo en el ayuntamiento para albergar, albergar el museo.
3: En ese sentido, ya Covarrubias tiene muchas actividades ¿no? y, como decimos, es uno de los pueblos más bonitos de España y centro neurálgico, ya no solo de visitantes, sino también para todos los burgaleses de capital y provincia que se acercan hasta allí. Poder contar Yolanda con ese museo vivo todavía, todavía le daría un impulso más a esta localidad de Covarrubias.
5: Pues hombre, eso es lo que eso es lo que se pretende. La verdad es que el, todo el material que tiene que tiene Judita, de, de su padre, de Carlos Simi, es impresionante. Hay cientos y cientos de, de, de documentos, eh, sobre, toda la, sobre todo sobre todo su filmografía, hay vestuario porque él también diseñaba diseñaba muy buena parte del, del vestuario y, y, y no solamente nos queremos quedar en que sea un museo un museo eh, queremos ir más allá porque la, la, la ubicación de la de la casilla eh, se puede se puede hacer, eh, a, alrededor de, de ello, eh, queremos hacer eh, festivales de cine o conciertos, eh, que sea una, un centro de investigación. Para ello, la, la Universidad de Burgos se ha comprometido a, a, a escanear y digitalizar todos los documentos que tengamos para que pueda venir eh, gente a, a estudiar su, su, su trabajo.
3: Bueno, pues los siguientes pasos que se están dando Supongo que ahora la pregunta del millón Yolanda, es la de siempre ¿Para cuándo, no? aunque sea todavía Estemos en estos primeros pasos neonatos?
5: Pues no sabemos para cuándo Pues eh, nuestra intención Es para, para lo antes posible Evidentemente En cuanto consigamos los fondos Nos pondremos a ello, porque ya tenemos todo Como quien dice, tenemos el El, el material eh, tenemos la ubicación y ahora solamente nos falta tenemos el proyecto eh, y ahora lo que nos falta es, es, el, es el dinero en cuanto consigamos eh, los fondos las subvenciones y demás pues nos pondremos los pondremos a ello rápidamente porque tenemos muchas ganas y muchísima ilusión
3: bueno, pues con ganas, con ilusión, con esa parte, como decías de Javier, como arquitecto técnico, también con todo lo que va a poder aportar Guidita y el Museo de Burgos, como bien apuntas, Yolanda, tenéis absolutamente todos los ingredientes para poder hacer un guiso perfecto con ese museo, que no solo quiere ser un museo, sino que también quiere darle cabida a todo lo que, en este caso, Simi y también en el enclave de Salgil han sido y siguen siendo capaces de hacer llegar a toda la población. Y insisto, ya no solo de Burgos, sino de todos aquellos que se quieran acercar a Covarrubias. Yolanda, un placer haberte tenido con nosotros y estaremos muy atentos de esos pasos y si finalmente, que estoy seguro de que sí si va a llegar el dinero y si llega cuanto antes mejor, para que se empiecen a levantar ya esas primeras piedras, como se suele decir coloquialmente.
5: Muchas gracias,
0: Sergio. con Eneka Moreno. Gracias, Sergio. Seguiremos la pista de ese espacio cultural en Covarrubias destinado a conocer y a recoger toda la información en, relacionada con el rodaje del bueno, el feo y el malo, el cementerio de Sergil Hill. Bueno. ...un espacio cultural bien interesante... ...les seguiremos la pista... ...y ¿eh? les mantendremos informados... ...como hacemos eh, todos los días... ...ahora mismo por ejemplo... ...llega la información eh, general... ...a las 12 en punto... ...a las 2 información eh, local y provincial... ...bueno continúa a lo largo... ...de toda la jornada y mañana... ...desde las 8 de la mañana... ...vive Burgos en eh, directo... ...primero con María Cristóbal... ...luego con Carlos eh, Cuesta... ...y después eh, a partir de las 10 conmigo... ...quiero recordarles que nosotros les hacemos propuestas a ustedes a través de la radio o el podcast, que por cierto pueden escuchar en www.viveradio.es ahí están todos nuestros sonidos para que puedan escucharlo cuando quieran pero también queremos recibir sus comentarios, sus sugerencias, sus propuestas de temas y tenemos dos canales para ello por un lado el correo electrónico en la siguiente dirección viveburgos.com viveradio.es. Pueden enviarnos un correo para contarnos lo que quieran o escribirnos un WhatsApp al siguiente número de teléfono, 619 58 -1941. Esos son los canales a disposición con uh, todos ustedes. Continúa la radio en directo. Volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 10. Hasta entonces, sigan disfrutando de la jornada.
3: Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM.